0: Ja, willkommen zu einem Bachmann-Wettlesen-Sonderpodcast. Ich habe mir in meiner verdammt heißen Dachkammer den ersten Lesetag angehört und es gibt ein paar Neuigkeiten äh, in Klagenfurt, nämlich erstmal bei der Besetzung der Jury. Burkhard Spinnen ist nicht mehr dabei, der lange Zeit Jurypräsident war und immer so ein bisschen väterlich zusammengefasst hat, was jetzt gerade passiert ist und äh, immer meistens die Kollegen erstmal hat reden lassen, dann hat er sich zurückgesetzt, zurückgelehnt und hat dann so sehr ruhig dann äh, meistens mit einem Schwank aus seinem Leben verbunden, äh, recht launig dann äh, etwas dazu gesagt Daniela Striegel ist auch nicht mehr dabei zu meinem ganz, ganz großen Leidwesen, denn Daniela Striegel gehörte auf jeden Fall zu den kundigsten Jurymitgliedern, die wir hatten über die Jahre hinweg. Am liebsten hatte ich sie immer damals noch in Duett mit Klaus Nüchtern. Immerhin Klaus Nüchtern hat einen Nachfolger gefunden, dazu gleich mehr. Arno Dusini ist auch nicht mehr dabei. Dafür ist jetzt neu Stefan Gmünder in der Jury, ähm, der ist noch ein bisschen ruhig, von dem habe ich noch nicht so viel mitgekriegt, ich traue mich das noch nicht zu beurteilen. Sandra Kegel, zu der sage ich auch erstmal nichts, die wohnt nämlich im Büro schräg gegenüber von mir und äh, ich schätze sie sehr und ich gehe davon aus, dass Sandra Kegel auch noch deutlich auftauen wird. Und Klaus Kastberger ist dabei und mimt so ein bisschen den schnoddrigen Österreicher und tut das sehr gut in Nachfolge von Klaus Nüchtern, den ich über Jahre hinweg in der Jury sehr vermisst habe mit seiner Stimme und äh, Klaus Kassberger tut das Beste, ihn wenigstens ansatzweise zu ersetzen. Ja, der Donnerstag begann mit Katharina Poladian, eingeladen von Maike Fessmann. Ich muss gestehen, dass Maike Fessmann jemand ist, mit dessen Literaturbegriff ich nicht so viel anfangen kann. Äh, Katharina Poladian hatte ein, äh, ein Einführungsvideo, wie eigentlich fast alle ein Einführungsvideo haben, sagte darin den schönen Satz, Pilze waren immer wichtig in meinem Leben. Das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Ansonsten redete sie sehr druckreif vor sich hin, fast so ein bisschen zu bemüht, druckreif. Ähm, ich fand das etwas verdächtig und das hat sich in dem Text auch bestätigt. Ich finde, sie gibt sich sehr, sehr viel Mühe, das Ganze sehr literarisch auszudrücken, die Dinge wirklich mit sehr viel Poesie, mit sehr viel Nahaufnahme anzugehen. Ihr Text heißt »Es ist weit bis Marseille«, es ist eine Familiengeschichte und ich habe ein kleines Stück davon aufgenommen. Ist das dein richtiger Name? Nein, Edmund. Am nächsten Morgen sagte sie, ich habe keine Lust aufzustehen und ich habe keine Lust auf Kaffee. Und er legte sich wieder zu ihr und sein Körper war warm und schwer auf dem Ihren, dass sie kaum Luft bekam. Und sein Geruch ließ sie nicht mehr los. Sein Geruch auf dem Handtuch, auf dem Laken, in, der, in den Haaren, in der Diele, überall. Ja, das ist der Beginn dieser Geschichte, in dem es um eine Mutter geht, um einen Vater, der verstorben ist. Und die Mutter... Tröstet sich auf einem Berggasthof in einem One-Night-Stand mit einem Franzosen, Jean-Luc heißt er, und der Sohn Theo liegt seitdem, also liegt währenddessen zu Hause und erreicht die Mutter nicht. Ähm, der Beginn ist aus der Sicht dieser Mutter, dieser Anne erzählt, und das ist sehr ähm körperbetont, äh, mit sehr viel Sensorik und bis aufs letzte Härchen. Es wird ganz viel gespürt und ganz viel in Großaufnahme, in jeder Körperwinkel ausgeleuchtet. Ähm, dann geht es mit dem Theo weiter, das ist dann wieder etwas äh, erzählerischer und der letzte Teil ist aus äh, Jean-Lucs Perspektive erzählt und Jean-Luc äh, geht dann in die Berge und diese Berglandschaft ist dann auch wieder so mit jedem Steinchen und jedem Kräuterchen in Großaufnahme, also auch fast körperlich beschrieben. Und dass die Jury ist sich da auch ähnlich wie ich nicht so ganz einig. Ähm, Frau Fessmann, verteidigt ihren Text natürlich, das ist klar, das sollte sie auch, wenn sie den Autoren eingeladen hat, erzählt, dass der Text sehr stimmungsstark sei, ganz atmosphärisch und sie mag diese Innerlichkeit und es seien ganz viele schöne Bilder drin. Naja, schöne Bilder ist schön, reicht aber nicht, macht noch keine Literatur, die misst sich nicht in schönen Bildern pro Minute. Ähm, dementsprechend sind die meisten anderer Meinung. Winkels meint diese Berg-Groß-Metapher ist ihm viel zu viel für das bisschen Sex, für diesen kleinen One-Night-Stand, ist das einfach alles ein bisschen zu überladen. Auch äh, Frau Keller findet, dass der Text viel zu viel will. Ähm, Stefan Gmünder meint, die Geschichte sei schön und stringent erzählt, aber irgendwann brauche sie dann Knalleffekte. Ähm, Herr Kassberger der mir wirklich da gut gefällt, äh, meinte, er hätte sich zum Aufwärmen einen grottenschlechten Text gewünscht, aber der hier sei ja jetzt ganz okay, was es ganz gut trifft, sie brav halt. Ähm, und äh, Juri Steiner, der Schweizer Juror, ist jemand, da kann man immer sehr froh sein, wenn man so ein bisschen, wenn man es ansatzweise schafft, äh, zusammenzufassen, was er sagt. Und er sagt dann etwas sehr, vermutlich sehr Elaboriertes über Jump-Cut und Existenzialismus und nicht lineares Erzählen ähm, vermutet allerdings, dass eventuell dieser One-Night-Stand ja gar nicht stattgefunden haben könne, denn auch mit Erektionsstörungen könne man eine schöne Nacht verbringen und vielleicht handele es sich um eine solche. Wir sollen alle nicht so orgiastisch denken. Vielleicht sollte auch Jury Steiner nicht so unorgiastisch denken. Mir zumindest kam es sehr orgiastisch vor. Sandra Kegel hat eine kleine Konstante schon in ihrer Juryarbeit eingebaut. Sie erzählt nämlich immer hinterher, was es für ein Text ist und dieser ist ein Kreuzungstext, nämlich über die Kreuzungen im Leben, welche Abzweigung man nimmt, welche man nicht nimmt, welche man vielleicht gerne genommen hat und es hinterher bereut. Sprachlich aber sei der Text hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben und da hat sie auch vollkommen recht. Der Text ist mehr so moment, vielleicht ganz okay, ähm aber im Großen und Ganzen verstehe ich bei all den schönen Makroaufnahmen nicht genau, was das große Bild eigentlich ergeben soll. Der zweite Text an diesem Morgen, Nora Gomringer, äh, wurde von Sandra Kegel eingeladen und liest einen Text vor, der Recherche heißt. Und Nora Gomringer läuft hier als Nora Bossong durch die Gegend, beziehungsweise durch ein Mietshaus, und Nora Bussong ist eine ganz real existierende deutsche Gegenwartsschriftstellerin und zumindest in diesem Text von Nora Gomringer ist sie gerade auf einer Recherche und zwar auf der Suche nach einem verschwundenen Jungen, Tobias heißt er und keiner weiß so recht, was mit ihm ist, er ist 13 Jahre alt und äh, sie ist diesem Jungen auf der Spur, der eines Tages einfach äh, nicht mehr auftauchte und äh, besucht deswegen die Nachbarn. Und wer Nora Gomringer vielleicht schon mal gehört hat, weiß, dass sie eine sehr performative Leserin ist. Sie liest es und schreibt das auch nicht einfach runter, sondern ähm, achtet sehr auf, äh, auf den Ton. Es ist ein bisschen, ähm, wie Hubert Winkels sagt, wir haben gerade ein Hörspiel gehört. Frau Terp, vielen Dank, dass Sie mich empfangen in Ihrer Wohnung mit Evelyn, Ihrer Tochter. Sitzen wir nun auf dem Sofa und können hinaussehen bei klarem Himmel über die Dächer der Stadt. Die Aufnahme läuft. Ab jetzt nehme ich alles auf, was Sie mir erzählen möchten. Sagen Sie mir, wo sein Zimmer war. Eve, geh doch bitte noch mal schnell die Kaffeesahne holen. Die habe ich rechts beim Herd abgestellt. Moment bitte. Siehst du sie? Bring die im kleinen Krugding. Ist so ein Kännchen. Ja genau, bring die. Ja, das ist also die Nora Bosson auf Recherche und der schöne Absatz kommt darin vor, der so ein bisschen programmatisch für diesen Text ist, nämlich vieles am Schreiben ist widerlich, weil es die Voyeure anzieht und die Herzlosen. Und Solche Hammersätze befinden sich darin in ziemlich großer Dichte. Eine Beobachtung zweiter Ordnung sei das, sagt Sandra Kegel über ihre Autorin. Der Text lebe von rasanten Perspektivwechseln. Tatsächlich ist das so dass äh, nicht nur Nora Bassong zu Wort kommt, sondern auch immer die Nachbarn, ähm, auch die bekommen innere Monologe, ähm, auch eigentlich alle Personen, die in diesem Text vorkommen. Das sei eine Komik, die Verstörung erzeugt und das stimmt auch. Ein Literatur in der La Literatur in der Literaturspiel, äh, sagt Hubert Winkels. Und äh, normalerweise sind solche, gerade solche Literaturreflexionsbetrachtungstexte betrachtungstexte ziemlich schnell sehr dröge und sehr meta und nur noch was für Insider, die die 150 Anspielungen verstehen. In diesem Fall aber kommen in diesem Text die Realität nicht abhanden und das stimmt. Ähm, das sei wie ein Krimi inszeniert und tatsächlich, also ich zumindest, finde den Text äh, sehr gut, sehr spannend und ähm, kann mich auch mit Herrn Kastberger nicht so ganz übereinkommen. Der meint, dass dieser tote Junge da vielleicht auch so ein bisschen, die vielleicht nicht instrumentalisiert wird, aber ähm, der da eben so gebraucht wird in diesem Text. Und äh, dem möchte ich eigentlich einwenden, dass es eigentlich genau darum geht. Es geht darum, dass aus etwas, aus einem schrecklichen Ereignis Literatur werden kann und dass dieser Prozess, bis man dazu kommt, dass dazu, daraus ein verstörender Text wird. Dieser Prozess ist wirklich ein bisschen eklig. Genau wie dieses, wie sie sagt, vieles am Schreiben ist widerlich. Ähm, weil man ähm, Material hat, das Material wird benutzt und das Material wird dann erst zur Literatur, ja, veredelt. Aber wenn man derjenige ist, der dann diese Hach so edle Hochkultur herstellt, fühlt man sich natürlich ein bisschen, als wühlt man im Dreck. Und darum geht es eigentlich auch. Insofern kann man das dem Text nicht zum Vorwurf machen, denn es ist ja sein Thema. Dieses Haus, sagt Juri Steiner, sei eigentlich das ganze Universum. Und er bringt dann lauter Metapho Metaphern, die sehr kosmologisch sind und äh, schlägt vor, Nora Gomringer könne ja eventuell Stadtschreiberin am CERN sein. Ich habe, konnte dem Ganzen nicht ganz folgen, aber Juri, Juri Steiner erzählt eigentlich so schön und ähm, es ist so großartig, was er so vor sich hin improvisiert, ähm, dass ich ihm trotzdem immer gerne zuhöre. Ähm, es wird dann ein bisschen auseinandergenommen, es magischer Realismus wird gefunden, das Monster der Blauen Rie Lagune wird gefunden, es wird eine ganze Menge in diesem Text gefunden und gestochert, also die Germanisten freuen sich, sie haben genug Material, um sich daran abzuarbeiten, ähm, aber das Schöne an dem Text ist, dass er eben nicht nur Germanistenmaterial bietet, sondern gleichzeitig auch noch etwas bisschen Schmutziges tut, nämlich unterhalten und äh, das ist so diese dieses ähm, na, dieses Motiv des, des Schmutzes und das Schmutzigen und das sich prostituieren zu einem höheren Zweck, äh, dem man dem Text nicht vorwerfen sollte, sondern es ist etwas also mit dem er sich wirklich beschäftigt und äh, ich glaube äh, also mir gefällt er wirklich sehr sehr gut. ich finde ihn ganz großartig und äh, die meisten Leute, von denen ich so gehört habe, vor allem in der Twitter-Timeline, meinten, der funktioniere auch auf Papier. Ich hoffe das sehr. Ich habe ihn gehört und er gewinnt sehr durch Nora Gomringers Vortrag ähm und möchte dann noch mal kurz Maike Fessmanns Einwand zum Schluss zitieren. Aber sie liest ganz anders, als sie die Satzzeichen setzt. Nun ja, auch das kann man Texten vorwerfen. Der dritte Text heute, Saskia Hennig von Lange, auch eingeladen von Sandra Kegel, die hat ihre ganzen Autorinnen an diesem Vormittag durchgefeiert, äh, ein Text namens Hierbleiben. Ich habe ihn erst ganz anders verstanden. Ähm, es geht aber um einen Mann, der gerade seine schwangere Frau verlässt und zwar in einem Umzugslaster bei Regen. Tatsächlich geht es darum und um gar nicht so viel mehr. Und genau so eine Wohnung fahre ich mit mir herum, die Einrichtung einer solchen Wohnung, denn das ist ja ein Umzugsunternehmen, für das ich arbeite, das steht auf dem Laster. Und diese Einrichtung wird sich nicht sehr von der unserer Wohnung unterscheiden, die meisten Wohnungen ähneln einander. Nur dass du nicht darin bist, denn du bist zu Hause und nicht bei mir, ich bin unterwegs. Ich habe den ganzen Inhalt einer Wohnung da hinten drin, Möbel, Lampen, Bilder und irgendwo gibt es jemanden, der auf die Sachen wartet, der das alles noch haben will. Wir haben auf Twitter schon gewettet, wer als erstes kraftwerks Autobahn aufbringt. Es ist Hubert Winkels in der zweiten Wortmeldung. In der ersten Wortmeldung erklärt uns Sandra Kegel, dass es ein Autotext ist. Wir bewegen uns in einem kleinen Raum in dieser Führerkabine dieses Lastwagens. Wir folgen der Figur im Präsenz, ganz nah an ihrem Denken heran, laufen wir entlang. Und äh, es ist ein sehr... Ja ein, ein klaustrophobischer hermetischer Text ähm, Mir ist er ehrlich gesagt zu öde mir bietet er nichts Es ist ähm, er bietet dieses denken das immer so vor sich hin schleift und äh, ellipsiert und sowas ist ich finde sowas unfassbar leicht zu schreiben. Ich finde die Autorin hat es sich damit viel zu leicht gemacht Es ist viel zu wenig drin Es ist ähm, eigentlich ein ich meine, dieser Mensch verlässt gerade seine schwangere Frau, ja. Das ist, da, da müssen irgendwie Gedankenabgründe sein. Und diese Gedanken hängeln sich aber mehr oder minder an Straße, an Lenkrad entlang, an ähm, den ganz äh, vorhandenen Dingen, ohne auch nur ansatzweise in die Tiefe zu gehen. Das kann man natürlich sagen, das ist äh, das Prinzip des Textes, dass dieser Mensch sich nicht auseinandersetzen will, dass es ihm ums Jetzt, ums Hier geht und äh, er versucht, dem zu entkommen, ja, das kann man alles sagen, aber es ist letztendlich wirklich einfach zu simpel für meinen Geschmack. Sowas schreibt man doch in, also, naja, also schnell. Ähm, dieser Text äh, tendiere zu Monotonie und Langeweile, sagt dementsprechend auch Winkels. Ähm, Frau Fessmann versteht die Erzählhaltung grundsätzlich nicht, ähm, Herr Kasberger hatte Schwierigkeiten mit der Konstruiertheit, ihm fehlt die Radikalität, aber eigentlich hätte er ihn gerne sogar noch ein bisschen langweiliger gehabt. Es ähm, ist ihm noch nicht zu konsequent öde. Ähm, Frau Keller ist auch so ein bisschen underwhelmed. Ähm, ja, das ist ähm, er stößt bei der Jury nicht wirklich auf so richtig viel Begeisterung. Ähm, was mich bei Kasperger noch ein bisschen gewundert hat, ist ähm, seine Frage, woher denn die Frauen wissen, wie wir Männer ticken und dieses sei der weibliche Erklärungsversuch eines männlichen Tickens und äh, auch das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so kompliziert, weil es gibt Menschen, es gibt Bedürfnisse und ähm, so sehr unterscheiden sich die weiblichen und die männlichen Ausreißversuche und Freiheitsversuche nicht wirklich. Ähm, also das ist immer so ein Einwand oder ein, ein Argument oder ähm, ich, ich finde das ehrlich gesagt ähm, auch wenn, wenn, wenn Männer über Frauen schreiben, funktioniert das, sobald sie halbwegs ihre Sinne beisammen haben, relativ gut weil ähm, sorry, aber so großer Unterschied ist da jetzt echt nicht, was das Denken angeht. Da kann man sich vielleicht so reindenken in eine sehr männliche oder sehr weibliche Perspektive und kann es dabei auch übertreiben. Aber solange man an sich an menschlichen Grundbedürfnissen wie etwa Freiheitsdrang entlang hangelt, ist man da, egal ob Mädchen oder Junge, nicht so weit voneinander weg. Ähm, Kasperger fragt, warum denn Denken überhaupt langweilig sein soll. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Punkt. Interessanterweise widerspreche ich jetzt dauernd diesem Herrn Kassberger, obwohl ich ihn eigentlich ganz gut finde. Vielleicht liegt das auch daran, dass er so ein paar Punkte anspricht, an denen ich anfange, weiterzudenken. Und ich glaube, dass die Problematik dieses Textes nicht ist, dass das Denken langweilig ist, sondern dass ich finde, dass das Denken in dieser Sprache, in diesem Text Langweilig ist. Grundsätzliches Denken natürlich eine hochspannende Angelegenheit. Dann kommt die Mittagspause. Dreisat äh, oder ORF, der ja dafür zuständig ist, ähm, erklärt uns, was für wunderbare Museen es im schönen Kulturland rund um Klagenfurt gibt. Ich befinde mich in einer Tourismuswerbung. Und dann kommt Sven Recker. Kneipenterrorist Bruder heute Party, die Überraschung, das ganze Hirn voll. Angst verlieren, menschliche Wärme, das muss man selber wissen, kann ich jedem empfehlen. Also Frauen, das muss ich ganz ehrlich sagen, machen mich heute jetzt nicht so heiß. Bruder Marco und ein paar Flaschen mit den Jungs. Spaßgesellschaft ganz oben. Ein bisschen Kick für das Wirgefühl, das ist richtig. Platzverweis für Weiber, guck mal. Was soll man anderes kriegen? Muss man sich doch bedanken, dass es einem wieder gut geht. Vom Rande der Gesellschaft geht es steil nach oben. Herr Sven Recker liest einen Text mit dem schönen Titel Brot, Brot, Brot. Und Maike Fessmann, die ihn eingeladen hat, bemüht allen Ernstes David Foster Wallace, um zu erklären, warum in diesem Text alles so Schablo schablonenhaft und aufgeschnappt und reproduziert ist. Das sei eigentlich, so Kasperger, und da habe ich, bin ich jetzt mal ganz d'accord, ist eigentlich kein literarischer Text, das ist eigentlich eher irgendwas, was äh, über die journalistische Klippe hinüberreicht, ähm, dieses Aufzählen der Produkte, das ist sowas 90er-Jahre-Haftes. Äh, tatsächlich hat der Text in seiner gewollt coolen Sprache, in seinem Staccato-Haften, äh, es geht grundsätzlich um die eine Szene aus der psychiatrischen Notaufnahme, um die Figuren dort, etwas sehr Altmodisches. Ähm, diese Coolheit ist eigentlich keine ähm, gegenwärtige Coolheit, sondern es hat sowas Antiquiertes, so eine 80er, 90er Jahre Coolheit, ähm, in der möglichst oft Ficken gesagt wird, in der möglichst oft Schwanz gesagt wird und äh, alles ist irgendwie so oberkrass und so total gegenwärtig und so, oh und also für mich ist das immer so ein bisschen ähm, das männliche Gegenteil zu diesen weiblichen Füli-Füli-Texten, das sind nämlich so die fiki fiki texte das ist genau, ähm, na, da müssen wir ganz ganz besonders krass und hart und männlich sein. Ähm, das ist so, ne? Wenn an der anderen Seite die 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 weiblichen lyrikmädchen vor sich hinfühlen, ähm, wird hier ganz krass irgendwie ähm, so ein bisschen sprachgeprotzt. Ähm, es geht, so sagt Kegel, ähm, darum, es sei eigentlich eine Staatsallegorie. Es gehe geht darum, was Freiheitsentzug mit Menschen macht. Ähm, ja, nchö. schon irgendwie mit viel gutem Willen, aber ich schaffe es irgendwie nicht, diesem Text so viel guten Willen entgegenzubringen, auch wenn Juri Steiner sagt, er finde den Text eigentlich gar nicht so schlecht, wie die Jury ihn gerade gemacht hat. Ich finde ihn leider, ich für meinen Teil finde ihn leider wirklich sehr, sehr schlecht und äh, bin da ganz auf der Seite von Herrn Gmünder, der alles sehr schablonenhaft findet, Figuren wie aus dem Klischee-Kaufhaus und äh, Frau Keller findet ihn hingegen sogar trashig, sie sagt, das ist so ein trashiger Text und ist so etwas heute überhaupt noch möglich und äh, auch sie hat dann, merkt man an der Frage, ob sowas überhaupt noch möglich ist, so ein bisschen das Bedenken, dass es einfach irgendwie verstaubt ist und äh, dass eigentlich so in dieser ungebrochenen Reproduktion nicht mehr so richtig geht. Ja, genau das sei die Provokation, sagt Frau Fessmann und erklärt dann auch noch, ja, das ist, hat mit der Gesellschaft zu tun. Unsere Gesellschaft sei ja heute so konsumorientiert und so überhaupt total psycho und Drogendings. Und ähm, weil die Gesellschaft so sei, müsse dieser Text eben auch so daherkommen. Aber ich verlange von einem Text nicht nur, dass er affirmativ irgendwas vor sich hin reproduziert, sondern er soll es gefälligst, das ist seine Grundaufgabe, auch irgendwie brechen oder verarbeiten oder damit umgehen. Das tut der Text leider nicht. Ich habe ja im letzten Zundoku-Podcast schon Valerie Fritschs Buch gelesen, Winters Garten heißt es, und ähm, das hat mir ja eigentlich sehr gut gefallen, Der, das Vorstellungsvideo von Frau Fritsch, die an fünfter Stelle heute gelesen hat und die letzte ist für diesen heutigen Lesetag am Donnerstag. Ähm, dieses Vorstellungsvideo ist ähm, eigentlich das Schönste, was ich bei Klagenfurt in langer, langer, langer Zeit gesehen habe. Es ist ein Festessen in einem Garten und es verwendet Motive aus diesem Buch Winters Garten. Die Geige von dem Vater, der Geigenmacher ist, diesen Brand von dem, von dieser abschließenden apokalyptischen Szene. Also Wer das Buch gelesen hat und äh, der hat mit diesem, also es ist fast so eine Peter Greenaway-Filmszene, der hat mit diesem Gartenfest mal wirklich großen Spaß und dann kommt eine Schwarzblende und das heißt, wie es in Valerie Fritschs Kopf vorgeht. Das ist wirklich wunderschön. Ähm, der Text, den sie heute vorliest, heißt Das Bein. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz simple Geschichte. Ich habe ja schon in ihrem Buch Winters Garten was von der Sprache her so wunderschön ist, ähm, ein bisschen bemängelt, dass es sehr langsam und sehr schleppend vorangeht. Äh, in diesem Text ist das alles ein bisschen verdichteter und das tut dem Text auch wirklich gut. Gustav tat sich schwer, den Vater so zu sehen. Draußen gab es das flierende Gelb der Sonnenblumen und die halluzinogene Hitze des Sommers, die nur der Sturm lindern und die Nacht löschen könnte. Drinnen die Stille, die ein Kranker spinnt, der schweigt. Draußen fuhr der Wind durch die Bäume und drinnen wehte es Gustav durch das große Haus, von der einen Seite zur anderen. Die Treppen, die der Vater nicht steigen konnte, hinauf und hinunter, rast und ratlos. Ja, das ist eine ganz simple Geschichte eigentlich um Gustav, den Sohn und seinen Vater. Und der Vater hat ein Bein verloren und lebt nur mit diesem Stumpf und mit der Lücke, es ist ein Lückentext, sagt Sandra Kegel, ähm, mit dieser Lücke, den die Amputation ihm hinterlassen hat und ähm, er kommt damit überhaupt nicht klar und ähm, was dem Text leider nicht so gut tut, ist die, ist die ähm, Lesart von Valerie Fritsch, die das sehr, man hat es ja gerade gehört, sehr unbetont, ähm, fast schon roboterhaft vor sich hinliest, äh, sehr, sehr schade. Ähm, schade ist auch, dass man die Texte nicht gleichzeitig mitlesen kann, weil der URF sie nur sehr, sehr schleppend online stellt. Das ging in den vergangenen Jahren etwas schneller, und es hilft sehr, sehr bei der Konzentration, wenn man den Text gleichzeitig hören und lesen kann. Mir zumindest hilft es sehr. Ähm, der Text kam aber im Großen und Ganzen bei der Jury gut an, was mich auch sehr gefreut hat. Ähm, sogar Frau Fessmann ist hier mal meiner Meinung, das sei eine, sie habe eine ganz kühle Souveränität der Mittel festgestellt, es hat ihr gut gefallen, ähm, Kegel lobt, es sei gut gearbeitet, Frau Keller ähm, sagt, es sei ein Memento Mori, ähm, also, die, Ger die Germanisten haben hier wieder was zum Stochern, es äh, freut sie alles unglaublich. Ähm, Hubert Winkels hat sogar eine Vorlage für eine psychoanalytische Deutung, das sei eine ödipale Geschichte und der Sohn denke sich in die Kastration des Vaters hinein. Ähm, na ja, gut, äh, hm. ich bin da ja bei diesen ganz klassischen freudschen Deutungen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich das eigentlich für eine Spielart der Religion halte. Eingeladen hat Valerie Fritsch Klaus Kasperger, und der ist ganz aus dem Häuschen, meint es sei der bisher klassisch literarischste Text bisher und äh, sagt auch so kann es mit der Literatur weitergehen. Man braucht vielleicht gar nicht so diese ganzen äh, Modismen und das, das, das Reduzierte und die Moderne und äh, die Dekonstruktion. Nein, das sei ein ganz gegenwärtiger Text in, dadurch, indem er seinen Eigensinn behauptet. Und äh, das wird dann später teilweise bestritten, aber es ist tatsächlich, wie Stefan Mündner auch sagt, schwer diesem Text irgend, gegen diesen Text etwas vorzubringen, ähm, wobei Winkels dann äh, einwendet, naja, also ganz so großartig sei er ja nicht, weil er sich auf einem sehr, sehr beschränkten Terrain ähm, bewegt, insofern vielleicht nicht gleich die Rettung der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, aber dennoch ein äh, sehr, sehr guter Text und ähm, da sind sich dann alle so einig und so harmonisch, dass man dazu gar nicht mehr so viel sagen kann. Ja, außer vielleicht Valerie Fritschs Roman lesen ist eine wirklich sehr empfehlenswerte Sache. Das war der erste Lesetag. Das war es aus Klagenfurt. Morgen geht es weiter und morgen kommen unter anderem, jetzt muss ich wieder zurückblättern in meinem Blog, morgen kommen unter anderem Frau Falkner ohne Vornamen, ähm, ansonsten Tim Krohn ist auf der Liste, Ronja von Rönne und Monique Schwitter. Wir alle sind sehr gespannt. Bis morgen.